0: Le pertenecía por edad figurar en la nómina de poetas, pensadores, escritores, filósofos del 36. Pero su querencia, su ánimo, su ilusión por Góngora le situó al lado de los grandes del 27, de esa generación del 27. Aunque él tan solo tenía 17 años, pero sí, efectivamente, Miguel Hernández forma parte de esos grandes de la generación del 27 una de las mejores, una de las más ilustres una de las más esplendorosas, una de las más luminosas de todo el siglo XX español esta noche la historia de un pastorcillo la historia de un cabrero que quiso ser poeta quiso y lo consiguió porque aunque nadie le dio estudios él, gracias a su afán, gracias a ser autodidacta gracias a su propia formación, a su propia fuerza interior lo consiguió esta noche rendimos homenaje a la figura, a la memoria de don Miguel Hernández. Y fue Orihuela, su pueblo y el nuestro, donde nació Miguel. Era un 30 de octubre del año 1910. Los tiempos eran difíciles para España. Habíamos atravesado por una semana trágica. Los jóvenes estaban en África batiéndose. ...y las ruinas morales, intelectuales, sociológicas... ...se cebaban sobre este maltrecho país... ...en ese contexto, nació Miguel Hernández... ...en Orihuela, en Alicante... ...en un oasis, en un vergel, provocado por el río Segura... ...allí fue donde vivió Miguel Hernández sus primeros años... ...allí fue donde recorría ilusionado las huertas... ...allí fue donde se bañaba, en el río limpio y claro... ...ese río que hoy pues, sentiría mucha tristeza al verle, ¿verdad?... ...el río Segura fue el que le cobijó, el que le tuteló, el que le mimó... ...fue el primero que quiso, el primero que se enamoró... ...de las poesías de Miguel Hernández... ...un auténtico vergel, un auténtico titán de la naturaleza... ...porque a veces, las musas, las musas del talento... ...las musas del ingenio, las musas de la intelectualidad... ...buscan en lo más hondo del pueblo... ...en lo más hondo de ese sustrato... ...al que siempre se le niega la cultura... ...ahí se encontraba Miguel... Ahí estaba con sus cabras, ahí estaba cuidándolas, ahí estaba meciéndose bajo la luz de la luna, ahí estaba buscando el influjo de las chumberas o viendo cómo una palmera se podía convertir en surtidor. Ahí estaba Miguel cuando las musas le llamaron, cuando las musas le eligieron y era muy, muy, muy joven. Pertenecía a una familia humilde, como todas o casi todas las que vivían en Orihuela. Y lo que le tocó en suerte fue ser pastor de cabras. Su padre era tratante de ganado, un humilde tratante de ganado, rudo, osco, austero. Pero es que los tiempos no daban para más. Sí, tenía un hermano mayor, dos hermanas, pero a él pronto le tocó cuidar de esas cabras. Se divertía incluso con ellas, veía cómo jugueteaban, veía cómo corrían. Incluso a veces, dice la leyenda, que situaba su oreja en el vientre de una cabra para ver cómo la leche llegaba hasta las ubres. ...Miguel era curioso por naturaleza... ...Miguel lo veía, lo sentía todo... ...y siempre bajo el influjo de la luna... ...la luna le fascinó... ...por tanto Miguel Hernández era uno de los nuestros... ...a Miguel le gustaba la noche... ...a Miguel le gustaba... ...encontrar la lírica... ...de lo sencillo... ...encontrarse con la poesía de lo cotidiano... ...eso fue lo que fue buscando... ...eso es lo que encontró... ...en su querida Orihuela... ...insistió, insistió, insistió... ...y consiguió ir al colegio... ...colegio de pobre fue como pobre, pero ese colegio del Ave María fue donde encontró su primera instrucción y destacó en muchas disciplinas, gramática, geometría, matemáticas, francés, latín. Era muy joven y muy adelantado para sus años. Los jesuitas pronto se fijaron en él y pronto concedieron la beca para que estudiara al lado de los ricos, de los que podían pagar, y entre ellos se distinguió. Mientras tanto, su padre acechaba, el hombre acechaba. ...estaba algo preocupado... ...porque a su hijo le gustaban en demasía los estudios... ...y no quería, no quería un trato desigual... ...para sus hijos varones... ...el mayor ya andaba por el campo... ...el pequeño se iba a convertir en intelectual... ...y eso para qué daba... ...no daba para comer... ...nadie comía de eso... ...¿quién podía comer de escribir? Los jesuitas querían seguir tutelando... ...las andanzas eh, del pequeño Miguel... ...pero el padre Vicente... ...se negó en rotundo... ...en ese año de 1925... Coinciden en afirmar que a su hijo hay que sacarle de la escuela. Se acerca a ver a los jesuitas y saca al pequeño Miguel de la escuela. Miguel, entre llanto, entre lloro, entre nostalgia, abandona el colegio. No ha cumplido los 15 años y tiene que abandonar la escuela. Le espera el futuro incierto del campo. Allí está con sus cabras de nuevo, ahí está cuidándolas. Pero se lleva un importante, un importante tesoro. Una importantísima valija, los libros. Ha hecho muchos amigos y estos amigos le ceden libros. Le dan toda clase de libros, volúmenes. Lea Zorrilla, Lea Góngora, Lea Antonio Machado, Lea Juan Ramón Jiménez. Todos están con él, se convierten en sus mejores amigos, Cervantes. Queda impresionado por aquellos textos. ...y es muy curioso verle... ...mientras que las cabras hacen de las suyas... ...leyendo aquellos libros... ...su padre está algo enfadado... ...porque tiene que pagar cuantiosas multas... ...porque claro, las cabras pasan a unas huertas... ...destrozan... ...y el pequeño Miguel no se percata de ello... ...esto le supone a Miguel... ...alguna regañina y alguna paliza... ...de su severo padre... ...pero nadie le quita... ...de su interés por la literatura... ...y lo sigue leyendo todo... ...y claro, esto no pasa desapercibido... ...para algunos notables de Orihuela... ...entre ellos... ...don Luis... ...al Marcha... ...un notable canónico de la catedral... ...que tiene una importantísima biblioteca... ...y que desde allí empieza a cederle libros al joven... ...empieza a darle libros para que se instruya... ...para que siga leyendo por lo menos en el campo... ...esta biblioteca, más las del Círculo de Bellas Artes de Orihuela... ...son las auténticas aulas de enseñanza para Miguel Hernández... ...allí se curte, allí empieza a leer... ...allí descubre a los grandes literatos del mundo... ...todos le gustan, todos son de su interés... Ahí está Teresa de Jesús, ahí está San Juan de la Cruz, y es que en ellos se encuentra la auténtica maravilla de vivir, la auténtica ilusión por vivir, el auténtico escape, la auténtica huida. En la literatura encuentra su mejor cobijo. Y en esas noches serenas y limpias de Orihuela empiezan a urdirse las primeras tramas poéticas. Son poesías sencillas, son poesías del pueblo, hechas para y por el pueblo, pensando en el pueblo. Las cosas cotidianas. Esas son las primeras musas, las primeras inspiradoras para Miguel Hernández. Y esas poesías empiezan a destacar. Llega el año 1930 y algunos diarios se interesan por la obra poética del joven Miguel. No tiene todavía los 20 años y empieza a publicar sus primeros trabajos. ...y son periódicos locales de Orihuela y Alicante... ...los primeros que le publican, los primeros que se interesan por él... ...es el caso del Día de, de Alicante... ...hasta una veintena de poemas logra publicar... ...y en eso llegó la República... ...tiempos convulsos para un país convulso... ...tiempos para que los jóvenes se midieran... ...para que midieran esas fuerzas, esas fuerzas externas e internas... Miguel Hernández contempla atónito todo lo que está ocurriendo en derredor... ...todo lo que le está pasando a su país. Él, ante todo, ama a la cultura, ama al pueblo. Que nadie le quite su pueblo, que nadie le quite sus paisajes... ...que nadie le quite sus ilusiones. Pero quiere ser poeta. Y la república le gusta. Se siente cómodo en ella. No la entiende todavía muy bien pero nota como cierto aire de libertad ha llegado a las calles. Ya os digo, ha publicado 20 poemas y quiere probar fortuna en la metrópoli, en la capital. Quiere viajar a Madrid. En Madrid tendrá la proyección necesaria y oportuna. Todos le podrán conocer. Quiere probar, suerte, lo va a hacer. Es en diciembre de 1931. Uno de los inviernos más gélidos que se recuerdan. ...con cuatro perras y dos mudas... ...aparece en la capital del reino. Y ahí está, buscando una oportunidad. Tiene muy pocos contactos... ...y muy poco dinero, el que le han proporcionado algunos amigos. Con eso se quiere defender... ...y a Madrid llega, con su pantalón de pana... ...y sus alpargatas de polerino. Aunque tiene tan solo 21 años, el rostro ya está algo ajado... ...las arrugas, las primeras arrugas... ...han aparecido en ese rostro... ...un rostro curtido por el sol del campo... ...el cuidado de las cabras... estorcolar las huertas... ...sufrir a su padre... ...sufrir la incomprensión... ...y encima ese invierno y esas calles tan áridas... ...esas calles que le niegan incluso el saludo... ...ni siquiera se atreve a mirar arriba... ...porque no sabe si va a encontrar el cielo... ...Madrid le es hostil... ...Madrid parece que no le quiere... ...anda muy preocupado... ...enojado con su incierto futuro... ...llama a algunas puertas... ...entre ellas, las de los diarios, las de las revistas literarias... ...la Gaceta Literaria y la Estampa... ...en la Estampa consigue que le hagan una entrevista... ...pero no le gusta nada lo que ven en esa entrevista... ...cuando le hacen la entrevista le presentan como... ...el Pastor Cabrero... ...un simpático Pastor Cabrero... ...un simpático poeta... ...que ha llegado de Orihuela... ...y que está pidiendo una oportunidad... ...casi casi, desde la estampa se pide limosna para él... ...que alguien le dé una colocación... ...que alguien le dé la posibilidad de seguir viendo en Madrid... ...para que pueda publicar alguna que otra poesía... ...parece que los críticos no confían mucho en su trabajo. Como siempre, la falta de licenciatura, la falta de academia... ...provoca desconfianza entre los críticos. Miguel está muy apurado... ...no le queda apenas un duro... ...y ve cómo todo se desmorona... ...curiosamente esa entrevista... ...que le realizan en la estampa... ...llega a Orihuela... ...y en Orihuela... ...hay una joven... ...una joven de origen andaluz... ...una joven que se llama Josefina... ...Josefina Manresa... ...que trabaja en un taller de costureras... ...y allí dicen... ...mira, este chico es de aquí... ...de la calle de arriba... ...es un pastor, es un cabrero... ...y ha llegado a Madrid... Y dijo una amiga a Josefina, es un poético. Así lo dijo, es un poético. La entrevista la colocaron incluso en los escaparates de algunas tiendas de Orihuela. Vamos, que Miguel, desde su modestia, ya es una pequeña celebridad. Alguien de Orihuela, alguien que se ha curtido, que ha nacido, que ha crecido en aquellas serranías, en aquellas huertas, en aquellos campos, ha conseguido que por lo menos vea reflejada su imagen en una revista literaria de Madrid. ...es el primer contacto, que no físico... ...es el primer contacto entre Josefina y Miguel. En la primavera del 32... ...Madrid repele definitivamente a Miguel Hernández... ...que tiene que volver a Orihuela... ...con los bolsillos vacíos... ...y con el alma desencantada... ...allí le esperan algunos amigos... ...y sobre todo le espera... ...su queridísimo, su queridísimo... ...José Marín... ...el entrañable Ramón Sigé... Porque sí, había nacido una amistad. En Orihuela, su pueblo y el nuestro, había nacido una amistad. Una amistad entre Ramón Sigé y Miguel Hernández. Una amistad férrea, indivisible, indestructible. Nadie les podría separar sino la muerte. Ramón Sigé, que era un, un chico bien de, de Orihuela, sus padres tenían una tienda de tejidos, pues era un, un intelectual en ciernes. a Josefina Fenol, que a su vez pues tenía una panadería, vamos, sus padres tenían una panadería. Y en esa panadería, la panadería Fenol, se daban curiosas tertulias, tertulias donde se leía poesía, donde se leía prosa, donde se averiguaba cómo iba la intelectualidad de España, y allí estaban los hermanos Sige, los hermanos Marín, y también los hermanos Fenol. Y pronto se fijan en este poeta, en este poeta cabrero, que hizo o intentó la aventura de Madrid. ...Ramón Sigé le tutela... ...aunque es tres años más joven que, que Miguel... ...pero le tutela... ...le quiere instruir, le quiere ayudar... ...le quiere apoyar en todo... ...y comienza a revisar sus escritos... ...comienza a corregirle el estilo... ...quiere que Miguel sea grande... ...quiere apoyar a ese poeta del pueblo... ...a ese poeta de la calle de arriba... ...y en la panadería Fenol... ...se celebran las más sublimes tertulias que vio Orihuela... ...allí los jóvenes disfrutan leyendo esas poesías... ...Ramón... ...sueña con ser abogado... ...bueno, por lo menos para satisfacer a su padre... ...pero él quiere escribir... ...él es ultracatólico... ...quiere tener incluso su propia revista... ...y ya empieza a pensar en un título... ...se llamará... ...El gallo crisis... ...todos quieren dar una oportunidad a Miguel... ...poco a poco va siendo célebre, muy célebre... ...en abril del año 1933... ...Ramón Sigé le presenta... ...en Alicante... ...y le presenta con un libro... ...el primer libro para Miguel Hernández... ...Miguel le quería llamar eh, Poliedros... ...pero al final eh, no puede ser este título... ...y busca otro... ...se va a llamar ese libro Perito en Lunas... ...Perito en Lunas... ...este libro... ...es muy importante para Miguel Hernández... ...aparte de además de ser su primer libro... ...la inscribe por derecho propio en la generación del 27... Es un grupo de 42 octavas reales. La octava real es la forma de escribir que tenía Luis de Góngora. Y ya sabéis que en el año 1927 se celebró el Tricentenario de la Muerte, o se conmemoraba el Tricentenario de la Muerte de Luis de Góngora. Esas celebraciones fueron el germen para la generación, para la esplendorosa generación del 27. Y Miguel Hernández adoraba a Góngora. Por eso, este libro, Perito en lunas, es una especie de homenaje a Góngora. Es un, un libro escrito como lo hubiese hecho Luis de Góngora, don Luis de Góngora. Y Ramón Sigé, que se ha convertido casi en su manager, le presenta en Alicante y hace un prólogo maravilloso y habla de Miguel como si fuera el gran descubrimiento del siglo XX. Y Miguel recita sus versos, recita su poesía y deja enamorada a la concurrencia. Es un momento estupendo, el año 1933, porque... Miguel se había fijado en una joven costurera Una joven y hermosa costurera de pelo moreno Muy tímida, muy coqueta Miguel sí, acechaba ese taller de costureras Y un buen día de ese año 1933 La entregó un papel Ella ni siquiera le contestó Salió corriendo, despavorida, ruborizada El papel contenía una poesía ...y un título muy escueto, muy breve, pero definitorio, para ti. Comenzaba una relación maravillosa, la relación entre Josefina y Miguel, Miguel y Josefina. Había nacido un gran amor. Josefina será fundamental para la obra de Miguel Hernández, será su musa viviente, su carcelera de amor, como él decía. Esa musa que todo poeta ambiciona tener pero una musa tangible, una musa a la que puede adorar, a la que puede mirar a los ojos, en la que se puede recrear. Josefina es, sin duda alguna, su gran amor.
1: Menos tu vientre, todo es confuso. Menos tu vientre, todo es futuro fugaz, pasado. Valdio, y turbio Menos tu vientre todo es oculto Menos tu vientre todo inseguro todo postre. ...polvo sin mundo... ...menos tu vientre... ...desde
0: entonces todo va a girar en torno a Josefina... ...su gran amor... ...su gran referencia... ...todo lo que hizo fue por ella... ...todo fue dedicado a ella... ...en el año 1934... ...dos años después de su peripecia en Madrid... ...Miguel Hernández, Pertinaz, Cabezón... ...lo vuelve a intentar... ...y en esta ocasión ya va a Madrid con un libro bajo el brazo... ...y con un montón de sonetos escritos... ...y sí, en esta ocasión va a tener mejor suerte... ...Ramón Sigé le ha aconsejado, le ha asesorado, le ha dicho, le ha, le ha advertido... ...va incluso, además de con su libro... ...su perito en lunas... ...va con un auto sacramental... ...muy influenciado por, por Ramón Sigé... ...por el catolicismo de Ramón Sigé... ...viaja a Madrid con ese auto sacramental... ...¿Quién te ha visto y quién te ve?... ...y sombra de lo que eras... ...un auto sacramental... ...que se verá publicado en la revista Cruz y Raya... ...de Don José Bergamín... ...en ese año 34... ...Miguel Hernández llega a Madrid... ...y llega con un montón de revistas Gallo Crisis. Bajo el brazo, intenta venderlas en Madrid para ayudar pues a que se siga publicando, para ayudar a Ramón Sigea, su amigo. Y empieza a conocer a gente, porque ya están interesados en Miguel Hernández. Ese cabrerillo de Orihuela ha despertado la curiosidad de muchos. Y entre ellos, Rafael Alberti, entre ellos Pablo Neruda, entre ellos Vicente Alessandre. Los grandes de la época le estaban esperando con los brazos abiertos. ...y en ellos se regocija, en ellos se cobija... ...en ellos se encuentra consuelo... ...lo cierto es que Pablo Neruda y Alessandre... ...le dicen que esa revista el gallo crisis... ...que no es de su interés... ...que refuma incienso... ...que huele demasiado a iglesia... ...que ese no es el camino, que ese no es el futuro... ...y esto empieza a marcar una cierta distancia... ...entre los amigos fraternales... ...entre Ramón Sigé y Miguel Hernández. Miguel reorienta su carrera, su trayectoria poética... ...empieza a pensar en otras cosas... ...empieza a pensar realmente en el pueblo... ...piensa que el pueblo está carente de cultura... ...que está falto de esa cultura, necesitado de esa cultura... ...la república abre algunos caminos... ...abre algunas vetas... ...y por ello se interna Miguel Hernández... ...encuentra mientras tanto trabajo... ...pues al lado de don José María del Cosiu... Eh, ...José María del Cosiu, que era un notable de la, de la época... ...un notable intelectual de la época... ...estaba realizando una enciclopedia taurina... ...y le encarga un trabajito a Miguel Hernández... ...y es recopilar biografías, entrevistas, comentarios, anecdotario... ...sobre los toreros más célebres... ...así que aquí le tenemos trabajando en la enciclopedia taurina... ...de José María del Cosiu. También, también encuentra trabajo en la pedagogía... ...en estas misiones pedagógicas... ...que intentaban acercar la cultura al pueblo... ...allí va como maestro, como profesor... ...aquel que no tuvo licenciatura... ...aquel que no tuvo estudios... ...gracias a su autodisciplinada formación... ...a su autodidacta formación... ...conseguía impartir cultura a los demás... ...a los que tanto la ansiaban. Pero sí que es cierto... ...que las distancias eran enormes ya... ...entre él y Ramón Sijé, ...llegaron incluso a discutir... ...aquellos que sabían... Cruzado un juramento, el primero de los dos que muera será enterrado por el otro. Eso se juraron el uno al otro. Vamos a encontrarnos con una fecha terrible, la Nochebuena del año 1935. Con tan solo 22 años, con tan solo 22 años, fallecía Ramón Sigé, José Marín. ...el alter ego de Miguel Hernández... ...el hermano, el hermano que siempre estuvo a su lado... ...a pesar de las diferencias, a pesar de las discusiones... ...la Nochebuena del año 35... ...marca numerosas arrugas en el rostro de Miguel Hernández... ...cuando se entera días más tarde... ...ve como su corazón se encoge... ...como un gesto de dolor... ...se instala en su alma para no abandonarla jamás... ...el 10 de enero del año 1936... ...Miguel Hernández decía unos versos, era una elegía a su mejor amigo, a su mejor hermano, una elegía a Ramón Sijé.
1: En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sijé, a quien tanto quería. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano, alimentando lluvias, caracolas y órganos mi dolor sin instrumento a las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento un manotazo duro un gol, más
0: emoción no pueden contener unos versos. Esa elegía a su mejor amigo, a su gran compañero del alma, compañero Ramón Sigé. El año 1936, un año muy duro para España y un año tremendo para Miguel Hernández. Su amigo había quedado atrás. Hay una escena conmovedora cuando recordando ese juramento, intenta, intenta desenterrar a Ramón Sigé, intenta desenterrar a José Marín. Muchos le cogen, le, le animan a desistir. Él quería desenterrarle para enterrarle como merecía, como le había jurado. Ya cuando llegó Orihuela se lo había encontrado en la tumba. Miguel lo está pasando realmente mal. Pero en el año 36 aparece su obra de madurez. Aparece el rayo que no cesa. Aparecen sus mejores sonetos... Por supuesto, la elegía Ramón Sigea aparece, pero también eh, diferenciada del resto de los sonetos, como que eh, está al margen de la, de la obra que se ha compuesto. El rayo que no cesa le consolida como gran autor. Todos quieren saber, todos quieren eh, valorar nuevas obras, nuevos trabajos de Miguel Hernández. Tiene 25 años y parece, parece que se va a comer el mundo. ...un gran futuro para él y su querida Josefina. Josefina Manresa ve con ilusión el futuro, claro que sí. Pero en julio de 1936... ...estalla el conflicto civil... ...estalla la guerra fratricida... ...hermanos contra hermanos. Josefina Manresa es hija de Guardia Civil... ...y horrorizada... ...contempla cómo... ...unos descontrolados del bando... ...del bando republicano... ...matan a su padre Guardia Civil en agosto del 36. Y aquí la dualidad... ...Josefina está atormentada por la muerte de su padre... ...un buen hombre... ...y también ve con preocupación... ...la filiación... ...la filiación de, de... su prometido... ...de Miguel... ...incluso tiene que soportar comentarios en el pueblo... ...han matado a tu padre... ...los mismos del bando de tu marido... ...de tu prometido... ...es un momento difícil... ...por si fuera poco llegan noticias... ...desde Granada... ...acaso han fusilado a Federico... ...han fusilado a Federico García Lorca. Miguel tenía a Federico entre sus preferidos. Miguel está desolado, el 18 de septiembre del año 1936... ...viaja a Madrid y se alista voluntario al quinto regimiento... ...un regimiento, una unidad militar de filiación comunista. Miguel Hernández ha decidido tomar partido. A partir de ahora, la guerra no le será ajena.
1: Para la libertad... ...tan espuma mis venas... ...y entro en los hospitales... Y entro en los
0: algodones... Comienza una actividad febril para Miguel Hernández... ...sí, se alista ese quinto regimiento... ...y cava trincheras en el frente de Madrid... ...le podemos ver en Cubas... ...haciendo esas trincheras... ...pronto, se fijan en él... ...y es incluido es incorporado al batallón del campesino... ...en el batallón del campesino... ...va a trabajar como comisario cultural... ...su obra... ...se hace más reivindicativa que nunca... ...es un poeta al servicio del pueblo... ...comienzan sus alegatos... ...comienzan sus versos... ...sus versos trabajan para los soldados... ...sus versos animan a los soldados... ...su prosa también está con ellos... ...durante meses... ...va de un lado a otro... No hay descanso para Miguel Hernández. Tanta actividad le provoca una anemia cerebral, una devastadora anemia cerebral. Debe ser recluido, debe ser hospitalizado. Son momentos muy difíciles para él. Que, por cierto, en ese internamiento hospitalario conoce a un tal Antonio Buero Vallejo, que trabajaba como, como enfermero en ese hospital. ...Miguel está hastiado, está cansado... ...está destrozado... ...viendo como un país entero... ...se hunde en la miseria... ...queda quemado por la guerra... ...decide refugiarse una vez más... ...en el amor, en la mirada de su mujer... ...de la que quiere que sea su mujer, Josefina... ...Josefina Manresa... ...el 9 de marzo de 1937... ...se casan... ...e inician un periplo, un viaje de novios... ...un difícil viaje de novios... ...por el frente de Jaén... ...y en Jaén... ...en Jaén, es donde nacen, estos versos...
1: ...Andaluces de Jaén, aceituneros altivos... ...decidme en el alma, ¿quién, quién levantó los olivos?... ...Andaluces de Jaén, Andaluces de Jaén... ...no los levanto la nada, ni el dinero, ni el Señor... Sino la tierra callada, el trabajo y el sudor, unidos al agua pura y a los planetas unidos. Los tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos. Andaluces de Jaén.
0: Andaluces de Jaén. Más comprometido que nunca con la causa, retoma la actividad. ...y se siguen eh, publicando sus versos, sus poemas... ...incluso eh, construye, eh, compone obras teatrales... ...obras que más que teatro. son alegatos... Eh, ...contra el enemigo para enardecer a la tropa... ...obras que posteriormente quedarían publicadas... En, ...en un ejemplar, en un volumen llamado Teatro de la Guerra... ...los ojos de Miguel Hernández están cada vez más hundidos... ...apenado por todo lo que está ocurriendo... El poeta del pueblo apenas tiene aliento ya para componer sus versos. Falto de todo, carente de vitamina moral, espiritual y alimenticia, Miguel Hernández va cayendo poco a poco. Como su país, su querido país. Pero aparece una obra cumbre, Viento del Pueblo. Porque los poetas no son otra cosa, sino vientos del pueblo. Eso es lo que él piensa. Porque yo, yo creo, sinceramente, que al margen de ideologías, Miguel Hernández era un hombre comprometido con el pueblo. Estuviera al frente del país la ideología que estuviera, Miguel estaba comprometido con sus gentes, con sus hermanos, con sus paisanos. Por eso sufría enormemente con esta guerra. Por eso él decía que los poetas, siempre esperando a pie de siglo, se convertían en ese viento, en ese viento del pueblo. Sigue luchando, se sigue afanando y llega la ilusión. Llega la ilusión en forma de niño. En ese diciembre de 1937, nace su querido hijo Manuel Ramón. ¿Por qué le pondría Ramón de segundo nombre? Claro. ...Ramón Sige estaba ahí... ...y la desgracia se cebaba en este niño... ...porque pocos meses más tarde... ...moría víctima de la fatalidad... ...mientras que Josefina Manres estaba embarazada de su segundo hijo... ...un año muy difícil... ...él decía, no pude verle nacer... ...no pude verle morir... ...cuando llegó a su casa... ...se echó encima de Josefina... ...y los dos abrazados lloraron amargamente por la pérdida del hijo... ...fue un momento duro e injusto para cualquier ser humano... ...ver morir a un hijo con tan escasos meses... ...en medio de la fatalidad, en medio de la crueldad de una guerra... ...Josefina esperaba un segundo vástago... ...¿qué sería para él? ¿qué futuro le podía esperar? Encima, por si fuera poco... ...la guerra se estaba perdiendo. Un momento difícil... ...en enero del 39 nacía Manuel Miguel... ...su segundo hijo, su segundo y querido hijo... ...un nacimiento y una muerte, el de la República... ...la guerra se perdía... ...después de casi tres años de contienda... ...miles de muertos, miles de exiliados... ...Miguel Hernández se tenía que enfrentar a la difícil tesitura... ...se quedaba con los suyos y esperaba un final incierto... ...o intentaba huir, intentaba buscar el exilio... ...buscando mejor suerte, mejor fortuna... ...intentó esto último... ...en mayo de 1939... Eh, ...intentaba una internada a Portugal... ...por Rosalda la Frontera... ...allí vendía lo único que tenía en propiedad... ...un reloj... ...que le había regalado Vicente Alessandre... ...en el día de su boda... ...con eso... ...con ese poco dinero que consiguió... ...con unos pocos escudos... ...intentaba pasar a Portugal... ...pero allí estaba... Eh, ...Salazar... ...ahí estaba Salazar y los suyos... ...para evitarlo, para impedirlo... ...le devolvían a España... ...y le encarcelaban... ...Huelva, Sevilla, Madrid... Miguel estaba desconcertado, no sabía qué iban a hacer con él, qué iba a pasar con él. En esto, una carta llega desde Orihuela, una carta llega desde su tierra natal. Josefina Manresa le dice en esa carta que está pasando hambre, que está pasando auténtica hambre, que ya solo puede comer pan y cebolla, que solo hay eso para ella y su hijo. Miguel está desolado.
1: Cebollas es escarcha, cerrada y pobre. Escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla. Hielo negro y escarcha, grande y redonda. Una mujer morena, resuelta en luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna.
0: Esta es la respuesta de, de un padre, de un marido. Esta es la respuesta de Miguel Hernández al hambre de su hijo, al hambre de su mujer Josefina, de su gran musa, de su gran amor. ...en septiembre del 39... ...debido a la intercesión de unos amigos... ...consigue salir de la cárcel... ...y aquí tiene otra vez el reto... ...intenta el exilio... ...sabe que le va a ir muy mal... ...si se queda en España... ...lo intenta en la embajada de Chile... ...pero allí hay 17 republicanos... ...la embajada está a rebosar... ...¿qué puede hacer?... ...no le admiten... ...vuelve a Orihuela... ...Josefina está temerosa... ...le dice no vayas a Orihuela... ...te van a denunciar... ...te van a capturar... ...pero Miguel dice... ...¿quién puede hacerlo?... ...en Orihuela son todos amigos míos... ...pero le denuncian, le denuncian y le detienen... ...una vez más vuelve a la cárcel... ...una vez más, enfrentado a un juicio sumarísimo... ...en el verano de 1940, es condenado a muerte... ...le condenan, por intelectual, al servicio de la República... ...por haberse alistado voluntariamente... ...a las filas de esa República... ...algunos amigos, entre ellos, algunos falangistas... ...interceden ante el caudillo, interceden ante Francisco Franco... ...tienen que salvar a Miguel Hernández... ...no se puede cometer más tropelías, no se pueden cometer más tropelías... ...con este poeta, que solo quiere ser eso, poeta, poeta del pueblo... ...ahí estaba Sánchez Mazas, ahí estaba el propio José María del Cosíu. ...por fin consiguen conmutar la pena de muerte... ...por la inmediatamente inferior, la de 30 años... ...en ese tiempo de cautiverio... ...Miguel Hernández sigue componiendo... ...sigue escribiendo sus versos... ...ese cancionero y romancero... ...de las ausencias... ...entre el 39 y el 41... ...lo está pasando realmente mal... ...una pequeña anécdota que, que sirve como, como ejemplo... ...en septiembre del año 41... ...su mujer, eh, Josefina, Josefina Manresa... ...le envía un pequeño regalo... ...un tazón... ...un tazón de arroz con leche... ...días más tarde... ...cuando Josefina Estañada le dice... ...¿por qué no me has devuelto el tarro del arroz con leche?... ...Miguel le dijo... ...nunca me lo dieron... ...alguien... ...algún desalmado... ...se lo había comido en su lugar... ...Miguel está en una situación de salud muy precaria... ...contrae el tifus y ese tifus desemboca... ...en tuberculosis... ...poco se puede hacer ya por él... ...desde Ocaña viaja a ese reformatorio... ...¿qué, qué título, ...reformatorio para adultos de Alicante. El fin se intuye. Algunos animan a Josefina para que se despose por, por la iglesia... ...para que, que realicen un matrimonio religioso... ...a fin de que alguien pueda ayudar a Josefina en un futuro. Por Miguel ya poco se puede hacer... ...pero por Josefina algo se puede intentar. Sí, este matrimonio se realiza en los últimos, en los últimos días... Pero la fatalidad llegó una vez más al cuerpo, al endeble ya cuerpo de Miguel Hernández. El 28 de marzo de 1942 moría víctima de la tuberculosis. Y una leyenda, dicen dicen que lo último que acertó a escribir en las paredes de la cárcel fue «Adiós, adiós hermanos, amigos, camaradas, adiós, despedíos del sol, despedidme del sol y de los trigos». ...la obra de Miguel Hernández... ...breve, intensa, decorosa... ...una obra sublime... ...el poeta del pueblo, el viento del pueblo... ...con esos poemarios... ...con esas obras de teatro... ...con esa prosa revolucionaria... ...con incluso un viaje cultural a la Unión Soviética... ...en ese verano del 37... ...una vida tremenda... ...llena de avatares... ...no llegó a cumplir los 32 años... ...moría con tan solo 31... Pero caramba lo que dio lo que dio que hablar Miguel Hernández, el vuelo de Miguel Hernández. Nueve años más tarde le ofrecieron una beca a Josefina, una beca para su hijo, su hijo de, de nueve años. Le ofrecieron una beca para que pudiera estudiar, para que no le faltaran estudios. Eso sí, lo único que le pidieron fue que Viento del Pueblo no se publicara ni en España ni en América. Por supuesto, Josefina Manresa les mandó al diablo. Hoy en día, Lucía Izquierdo, su nuera, a la que no conoció, por supuesto... ...pero Lucía Izquierdo sigue siendo la, la gran custodia de la obra de Miguel Hernández. Para gloria de todos. Homenaje a uno de los grandes, a uno de los iconos culturales del siglo XX español. Miguel Hernández, el más joven de la generación del 27. Aquel que fue capaz de componer el verso más hermoso que se le puede dedicar a un hijo. Las nanas de la cebolla. Hoy le hemos rendido homenaje.
1: La rosa de los vientos... En Onda Cero.